0: Olá, Suspiradores! Seja bem-vindo ao nosso terceiro episódio. E nesse, nós iremos continuar falando sobre pandemia e convívio. Como que está sendo o convívio nessa pandemia. Pessoal é casado, pessoal que é solteiro, pessoal que está junto. Meu nome é Tuany Freud. sou responsável aqui pelo suspiro Psicologia, agora o cinefilo Ludivant. E estou aqui hoje, com, novamente, com a Sabrina Dourado e com a Thais
1: Passos. Meninas? Olá, boa noite. E aí? Passos falando.
0: Um aviso logo que esse é o último, terceiro e último do ano, para a gente né poder entrar nesse recessozinho, poder descansar um pouco mais a cabeça, sem precisar marcar horário para ficar conversando sobre loucuras com vocês. Então, como eu falei, né? É, estamos aqui hoje para falar sobre o convite e eu fiz uma breve, muito muito breve pesquisa na internet, só para ver mais ou menos, porque eu não sei se alguém aí chegou a assistir, mas há algumas semanas, talvez mês ou meses, saiu no Fantástico até uma série falando sobre é, divórcio, né, o índice de divórcios que aumentaram a pandemia por conta das pessoas estarem mais tempo em casa e acabarem sendo obrigadas a conviverem, né? Porque, como a gente sabe, na correria do dia a dia, antes da pandemia, é, muito mal as pessoas se encontravam no final do dia e trocavam meias palavras. E, com essa pandemia, a gente se viu, a gente, eu digo, muitas pessoas se viram obrigadas a conviver com pessoas que elas eram casadas e não conversavam há muito tempo. E não
1: conheciam, né? Oi? E não conheciam. Também, é, não se conheciam.
0: Então, nessa pesquisa rápida que eu fiz, eu vi que no início né da pandemia o índice de divórcios ele caiu muito. Eu até pensei, provavelmente porque os, os fóruns, os cartórios estavam fechados e lá para o meado <risos> da pandemia subiu 59% é, o número de separações. Eu não me lembro o número de casos, mas foi 59%. Então, hoje estamos aqui para falar um pouco sobre o nosso ponto de vista sobre esse tema.
1: A ah, convivência <risos> é, sempre, é sempre muito complicado, né? Você conviver com pai, mãe, colega de quarto, esposa, marido. O ato de conviver com alguém já é, em si, um esforço, um teste de paciência e de muitas outras coisas também. né No nosso caso, né para quem não sabe... Luane e eu somos casadas há mais ou menos quatro anos, e né, no decorrer desses quatro anos o que a gente já não, não teve, não experimentou de, de novas experiências no sentido de, de aprender a conviver e tal, um exemplo do que eu estou falando, né? antes do casamento a gente já tinha um relacionamento de quatro anos, e quando a gente começou a dividir a vida fisicamente juntas, né, muita coisa mudou, né? o primeiro impacto, os primeiros dias, as primeiras... Experiências enquanto um casal, pelo menos na nossa experiência, não foram tão fáceis como a gente achava. Aprender a dividir um espaço, aprender qual que é o seu espaço, qual que é o espaço do outro. A primeira
0: TPM,
1: é, no <risos> nosso caso, né? então, e não foi um, um, uma experiência muito fácil, não, mas passou, né? Tanto é que a gente está aí caminhando para o quarto ou quinto ano juntos, não sei. É, e quando isso se dá, assim. Porque, assim, a, a convivência começou, mas tínhamos nossos trabalhos separados, né? Tínhamos nossos horários com amigos individuais, meus amigos, amigos dela. E com a chegada da pandemia, tudo isso, pum, acabou, né? Então, muita gente, até mais do que nós, porque a gente iniciou 2019 trabalhando juntos, se viu no contexto de eu não tenho opção, eu tenho que ficar 24 horas por dia com essa pessoa quem é essa pessoa durante o tempo que eu não estou convivendo com ela eu acho que, que a experiência em si ela começou daí né porque muita gente não tinha a obrigação de estar com esse parceiro essa parceira por tanto tempo como a gente se viu se viu convivendo em 2020 né então até falei interrompi a Ana né, no começo da fala dela assim as pessoas é, se viram obrigadas a conviver umas com as outras e a se conhecerem, né, eu, eu não, acho que eu não cheguei a ver essa, essa reportagem do Fantástico, mas eu acho que eu vi a chamada e, e uma das moças, se não foi do Fantástico, foi de uma outra reportagem que também falava disso, era falando que ela conheceu o marido dela, né, e que ela não tinha gostado muito do, do, do que ela tinha visto. E o que, é que sai dessa experiência assim, de, de se conhecer, de saber quem é a pessoa verdadeiramente 24 horas por dia? Tem gente que leva numa boa, tem gente que não. Tanto é que o índice de, de divórcio aumentou. Não, e outra coisa também. É, é como você falar uma questão de costume.
0: As pessoas não estavam acostumadas a conviverem tanto, a serem obrigadas a conviver tanto. Então, tipo assim, mesmo que... Né, a gente já mora junto há algum tempo E ne, pelo menos, sei lá, dois, três anos A nossa rotina foi bastante parecida Em questão de horários ou local de trabalho A gente né, tinha um, convivia bastante relacionado à questão de tempo e tudo mais Mas tem pessoas que realmente A agenda de trabalho, as coisas do dia a dia não se casam E isso me leva também aos casos de pessoas que acabaram de se de se aposentar, e o que aconteceu com os meus pais. Meu pai da marinha, sempre viajando, trabalhando embarcado, ou saía cedo né, e voltava à tarde do dia. E quando ele se aposentou, ela fala que no início foi complicado, porque antes minha mãe ela toma conta da casa, da, da finança, sempre tomou, sempre foi responsável por tudo, até que ela viu aquela pessoa... Entrando e se metendo nos assuntos que era só dela A parte financeira era só dela Ela não precisava conversar com ninguém sobre isso O que que ela queria comprar Ou se ela poderia ou não comprar tal coisa Então ela ficava falando Ah, seu pai está controlando o cartão Ah, está vendo tal coisa Porque é questão de costume mesmo, né?
2: É, no meu caso aí Eu nunca fui casada <risos> com ninguém Mas ao mesmo tempo... Nunca morei sozinha, né? Então, uhum. tenho vários tipos de convívios né? Desde aquele, né? Da nossa base, né? De sair da casa dos pais Até vários outros locais, né? No caso <risos> Vida de cigana Então é, A gente acaba aprendendo Convivendo com as outras pessoas Por exemplo, né? Uma, acontece, né? Sempre acontece algo que pode te incomodar Algo que, uhum. sei lá Deixou um, um copinho ali Aí você já, puta que pariu Caralho, né? <risos> Mas aí você aprende. Ou você ignora aquele copinho, ou você lava o copo e guarda no lugar que era para guardar, né? Tem essas opções aí. Então você convivendo com outras pessoas, no meu caso com roommates, né? A gente tem os atritos ali básico, né? Nada assim de divórcio, né? <risos> a gente <risos> fica chamando zoando que é casamento blindado, né? Porque a gente mora junto. Mas está em, em cômodos diferentes, né? A gente não divide a mesma cama, então. É um, é um casamento tipo casamento tipo Frida e Diego, né? Que tinha um, uma casa diferente da outra, que só unia numa ponte. Mas é difícil, né? Conviver com gente. Eu acho que eu preferiria morar com sete gatos, só eu e sete <risos> gatos, do que com gente, porque tem né, esses atritos, essas diferenças... E aí, vocês falando sobre relacionamento, eu lembrei da série que vocês viram, né? eu não vi, Verônica, que tem na Netflix, ah, né? É, que fala sobre essa violência doméstica que aumentou absurdamente também, né? Verdade, não tem verdade. os dados que eu não quis olhar, não quis ver, não quero saber, eu sei que é muito... O
1: estômago mesmo.
0: E acaba que é um tema é. que não é muito falado mesmo, porque hoje mesmo, né, a gente tá vendo o jornal, a gente ainda se depara com absurdos, onde um juiz ele desqualifica uma mulher que sofreu violência doméstica. Então assim, como que essas mulheres estão sendo amparadas, né? Se estão sendo amparadas de alguma forma neste momento que a gente está vivendo tão conturbado para todo mundo? Imagina você viver um terror na sua casa sem poder sair de lá. Então realmente
2: tá presa de uma outra forma, né? Todos nós estamos presos, mas estar preso é algo que é totalmente tóxico, é totalmente... Que você não acha que você não tem escapatória, né? Você tá ali, mas você acha que não tem escapatória. Então, eu fico pensando em vários, vários que... A violência doméstica, né? Lembrando que ela não só é entre casais, né? A violência doméstica também acontece entre pais e filhos e por aí. Então... Imagina o quanto é porque o foco muito, é muito maior entre mulheres que sofrem, né? Dos maridos, mas existem outros tipos de. Imagina, uh, os adolescentes não estão indo para o colégio. Imagina hum. como é que não está sendo a convivência dos adolescentes com os pais. E alguns não têm um quarto só para eles, então nem individualidade tem, né? No caso. Hum. Que é o meu caso. No meu caso é o privilégio de eu estar num quarto que é só meu, mas eu poderia estar dividindo um quarto numa república, né? Dividindo um quarto com, no mínimo, duas pessoas. Então, é bem pesado, assim, de pensar nesse convívio, nesse cenário.
1: A questão da individualidade que você falou, ela foi até uma das coisas que eu pensei para falar desse tema. A individualidade, assim, é você prezar pela sua individualidade em qualquer relacionamento, você manter a sua individualidade é importante, né? Uhum. E o que eu vejo quando eu, quando eu leio, quando eu assisto, principalmente nessas questões de violência doméstica, relacionamento abusivo, é essa perda, né? seja consciente ou inconsciente, de, de quem você é. Por exemplo, a gente está num contexto de conviver, ou seja, trancado em casa com pai, com mãe, com amigo, com esposa, com marido, então, é a hora de meio que você aprender a como fazer isso. E como você faz? É você querendo que o outro atenda às suas expectativas o tempo todo? É você querer que o tempo do outro seja dedicado às coisas que você acredita que sejam as certas, as corretas? né Não estou falando que tenha que ser assim ou assado, mas qual que é a melhor forma para isso acontecer? Eu vi, eu acho que no Instagram, acho que foi no Instagram o caso de uma menina, de uma adolescente que que estava contando a experiência dela convivendo com os pais. Acho que ela era filha única, uns 15, 16 anos, época assim de ensino médio, de ter que estudar para vestibular e tal. O que, em si, já é uma época bem bem estressante. E ela contou que tinha um relacionamento ok com os pais, né? não tinha nenhuma questão de violência física e tal, mas que ela estava sentindo uma pressão quase que triplicada com relação às expectativas que o pai, no caso, estava depositando nela. Porque na cabeça dele, já que ela estava em casa sem nada para fazer, sem preocupação nenhuma né, nas palavras dele, uhum. ela tinha que passar o dia estudando. né, Porque para compensar o ano que ela estava perdendo em casa e que com esse tempo livre ela teria capacidade de se destacar com relação a outras pessoas. Então ele criou um cronograma, um cronograma de quase 12 horas de estudo para ela. E ele incentivava nas palavras dela que ela estudasse e tal. E se ela passasse um dia, de segunda a segunda, sem cumprir com aquele cronograma que ele tinha estabelecido para ela, tinha problema em casa, tinha briga, ele cortava mesada ou algum tipo de punição com relação àquilo que ele tinha estabelecido para ela. Então, daí a gente pode pensar um pouco nessa questão da individualidade que eu estou falando. É uma menina, uma adolescente, que não está de férias. A gente até falou disso no podcast passado. Ela está numa situação complicada presa em casa com os pais, sem contato com, com os amigos Que geralmente nessa idade é uma fuga, né, para quem está convivendo, estressado, pressão, não sei que, não sei que lá e presa nesse contexto que de certa forma é abusivo, né? O relacionamento abusivo ele tem vários níveis, E no, na minha visão esse é um tipo de abuso psicológico e é isso assim. Essa, essa adolescente ela tem a individualidade dela, com certeza tem os problemas dela, as questões dela. Com certeza se preocupa de uma forma diferente da do pai, o que vai ser da vida dela quando as aulas voltarem, como que ela vai recuperar. Então, eu fiquei pensando em como que a cabeça dessa menina não tava, né, nesse contexto todo. E também com relação a casais, assim, é. muita gente quando se relaciona amorosamente acredita que que aquela pessoa tem que ser uma uma extensão dela. Tem que gostar das mesmas coisas que eu, tem que fazer as mesmas coisas que eu faço, conversar e gostar das mesmas pessoas que eu gosto. Então, quando isso se intensifica num relacionamento em que você está preso dentro de casa com uma outra pessoa, imagina a merda que não dá. Os assuntos que dão pano para a manga com relação a esse tema. É, e até se a gente pensar, lá na época
0: da faculdade, a gente já estudava um pouco sobre relacionamentos e sobre relacionamentos líquidos e tal. Isso, teoricamente, sobre essa questão de relacionamento e o tempo e a vida corrida, essas questões só vão só vão piorando, né? As pessoas não têm mais tempo de consertar as coisas. Elas realmente procuram aquelas que se encaixam melhor dentro do que ela espera, né? Que não bateu alguma coisa, eu caio fora e não quero saber, não quero tentar é, ver qual que é essa coisa diferente, né? E eu acho que está né, super ligado também com esse tema, porque pessoas não, não querem consertar nada. Né? São poucas as pessoas que realmente querem lidar, querem ouvir problemas, querem tipo, botar as cartas na mesa. Compartilhar que... dificuldades. Exatamente. Cara, tem coisa mais difícil do que compartilhar dificuldades que se vê hoje em dia em muitos casais é que uma das partes não aguenta ou não quer... Ter esse trabalho e pular fora antes de tentar, de alguma forma, resolver isso.
2: É, até eu lembrei agora, né? Até o que eu falei do copo, que é um exemplo simples, Sim. né? Que eu falei que tinha duas opções, né? No caso, ou você ignora, ou você lava e bota no lugar. Mas a terceira opção seria a comunicação, né? Hum. Porque são, são pessoas, além de uma pessoa, né? São... Um, duas, três, né? Até porque temos que pensar que tem poli-amor por aí na vida, né? Então, <risos> então tipo, mais de duas pessoas com criações diferentes, manias diferentes. A gente só se conhece quando a gente se relaciona com outra pessoa. A gente uhum. não sabe o que pode em nós incomodar o outro. A gente só vai saber na convivência. Antes, né, no começo, é com os pais né, ou com quem criou a gente. Depois é com os nossos amigos. Mas quando a gente mora junto Aí é que a gente conhece as pessoas de verdade Prova de porque, porque não é fácil Você tem que mudar coisas Você tem que ser flexível Eu, por exemplo, tenho uma grande dificuldade De conversar sobre esse copo É uma coisa minha É né? uma coisa que eu aprendi com, com o tempo De que se eu estou incomodada Eu que mude, né? Mas é claro que eu sei Que existe a opção do diálogo né? Atualmente eu estou onde eu deveria estar, de todos os lugares que eu estive, né? Acho que esse é o melhor para se estar nesse caos, né? Onde eu estou, com as pessoas com poucas que eu estou convivendo, né? Com quem eu estou trocando, então, né? Pensando, né? se for pensar, né? Porque agora, final de ano, final de mês, a gente começa a refletir sobre tudo, né? E tal... Né? A gente, às vezes, fica pensando Poxa, minha vida tomou um rumo né? Que não é o rumo que eu imaginava Que eu desejava É o rumo que ela foi tomando E eu fui né? me deixando levar Como uma folha elevada pelo vento Mas, para mim, assim né Pensando em pandemia E nas mudanças que aconteceram Nas mudanças literais tiveram que acontecer Realmente eu tô onde eu deveria estar sabe Não, não é onde eu estava esperando Que eu estaria Aconteceu hum. muito estresse nesse ano Então, assim, né, refletindo né, e botando para o próximo ano né, como resoluções É sempre tentar me comunicar com aqueles que poucos né, que eu convivo na vida né? São, né, tipo, quando a gente é adolescente tem um monte né, de gente Agora, quando a gente está velho, é, hum. né? Bem pouco <risos> Quase ninguém E ainda mais agora, né? É o que a gente... Falou no, no outro podcast, essa distância, né, literal, acabou aproximando pessoas, principalmente no meu caso, né, do passado, é, e me afastando de pessoas do presente, por diversos motivos. Nesse momento a gente pensa e pesa, né, quem a gente deve carregar de fato com as eleições, né, que a gente deu aquele filtro, agora com a pandemia, mais um outro filtro, né, seguindo em frente, né, com o que tem, com o que dá.
0: É, se tem uma coisa que a gente quer passar aqui, sei lá, conversar aqui nesse podcast, é realmente falar que não tem nada fácil, né? Nada é fácil. A gente aqui pensando talvez, um pouco desconstruir essa imagem de que psicólogo é perfeito e não tem os seus problemas, as suas angústias. Assim, em qualquer situação, em qualquer contexto, vão ter problemas, né? as pessoas têm problemas. Esse ano, assim como o Tiveram vários, como no, o índice de divórcios aumentou bastante, né? Muitas pessoas é, seguiram caminhos diferentes, né? Talvez é, serviu também. A gente tá falando, eu, eu falei também muito sobre que as pessoas não querem parar para consertar algo, mas também pode ter acontecido da pessoa ter tido um tempo um para tempo parar e ver que aquilo não era mais para ela também, né? Uhum. Tipo assim. É, né? Não era um relacionamento legal Ou que ela queria algo diferente para a vida dela E isso também é super válido Você não precisa ficar preso em um relacionamento X ou Y Porque socialmente Isso é bom para a sua imagem Ou uhum. que, é, que é cobrado Estar casado ou casada Então, tipo assim se a coisa Vai ser melhor para você separar Se aquilo não está sendo mais legal Realmente, não fique Martelando essa tecla eternamente tentando consertar algo que não dá para ser consertado mais. Eu acho que
1: cada um tem que analisar a sua situação e ver o que é melhor para vocês, né? Eu acho que a é questão não é se separar em si, mas são os motivos que fizeram com que as pessoas se separassem. É, cada um vai ter que, né, analisar é, a sua analisar. situação. Não que separar seja ruim, às vezes não. E as pessoas tiveram tempo de parar, tiveram tempo e foram obrigadas a parar, olhar, por isso que tanta gente surtou né, E tá surtando Porque teve que ver, teve que olhar para si né, Com a correria, com a rotina Com não sei o que, com o tempo Com o tempo faltando, com conta Pessoas não tinham tempo de parar, olhar no espelho e falar E aí? Né? O que é que tá acontecendo da minha vida? Uma coisa que eu, tenho, que eu tenho percebido esse ano Com relação a mim, particularmente É que essa coisa da comunicação Que a gente está falando Eu nunca fui, e tô longe de ser uma pessoa muito comunicativa, embora esteja falando no podcast, uma pessoa muito comunicativa, que fala dos meus sentimentos e tal. E uma reflexão que eu tive pessoal no começo dessa doideira toda, é que não valia muito a pena eu ficar pisando em ovos, eu ficar pensando e analisando o que e quando eu falaria alguma coisa, quando isso me incomodasse, que é o único momento da vida que eu tenho um start falo. Porque fora isso, não. É, e isso tem me feito muito bem, assim. Essa coisa do, do falar, de ir pra fora. E isso, no nosso relacionamento em si, é um exercício por mais tempo que a gente esteja junto. Sim. Eu sempre gosto de falar, de expor. E, e o fato de eu gostar não significa que seja fácil, né? De, de expor o que tá me incomodando e tal. Porque na minha vida, no, no meu desenvolvimento e a forma com a qual eu fui criada, e eu tava pensando nisso esses dias, é que eu fui ensinada a não falar, né? a disfarçar sentimentos e coisas que estariam acontecendo, que estariam me deixando mais triste, mais, mais cabisbaixa e tal, desde muito pequenininha. Então, é muito comum que agora, na minha fase adulta, eu né? Eu repita isso. Não fala, tá tudo bem, demonstra que tá tudo certo, e não. né? Porque eu percebi que, depois de muita terapia também, que repetindo isso que me foi ensinado, o negócio não estava dando muito certo para mim. Então, esse ano, com com essa doideira de pandemia e com essa coisa de ah, se dane, <risos> para não falar a palavra que me veio à cabeça, eu tenho feito esse, esse, esse exercício né, de falar e expor a minha opinião sem me preocupar muito com o que vai acontecer. obviamente com um certo nível de responsabilidade, também não pode ser irresponsável com o outro. Mas o resultado disso, no final das contas, tem sido bom para mim tem me ajudado a, a passar um pouco pelas dificuldades que esse ano me apresentou. E eu pretendo continuar fazendo isso.
2: É, você falou esse negócio de, de infância, né? Eu lembrei que eu também nunca fui muito estimulada a conversar. Não existia diálogo, muito menos quem ouvisse. Então, por isso, eu me apalidei muito aos meus amigos, né? principalmente a partir da adolescência, porque aos meus amigos e ao diário, que até hoje eu né, continuo né, escrevendo porque é bom para você né, que tem dificuldade ou que não quer que acha que está é, dando trabalho por estar desabafando né? então muitas vezes eu opto por primeiro escrever no diário e depois conversar com alguém mas geralmente eu converso com alguém eu não tenho problema em conversar com alguém um as poucas e raras pessoas que, que eu mantenho assim por perto mas por exemplo, eu tiver um problema com vocês, para mim é muito mais difícil de falar diretamente com vocês e tentar resolver, né? Justamente por ah, vou criar atrito, ah, vai ter DR, ah, sabe, tipo, né? É muito difícil, é uma coisa que eu apanhei muito, principalmente na faculdade, né? Apanhei bastante para aprender a falar, né? Então tinha até um, é um relacionamento que ainda existe, né? Mas a gente está meio distante, é... que era a pessoa que eu tinha DR, né? Uhum. Tinha mais DR do que quando eu namorava, né? Com, com, né? por ser amiga, né? Então, eu tinha mais DR com ela do que com o namorado que eu tinha na época. Então, bem difícil trazer isso para o cotidiano, de conversar, de dialogar, de falar, olha, isso aqui tá me incomodando, o que a gente pode fazer, tentar solucionar. Eu, geralmente, eu sou um, tipo um talk show, né? Eu pergunto e eu mesma respondo, então, uhum. eu tento, me eu mesma, né? Resolver, é mas eu sei que não é certo. É, uhum. eu sei que não é certo. Eu, eu, eu mesma. É Aí, ah, outra coisa que eu, que eu pensei aqui, que a gente pensou muito no, no viés meio negativo, né, do, do convívio e tal. Tem muita gente que acabou se conhecendo, né, no meio da Sim. pandemia, no meio dessa loucura, que se casou, casamento mais relâmpago que o da Cicarelli e o Ronaldinho, é, filhos Caramba. nascendo. <risos> Porque, né, no caso, a televisão não está bastando. Está né, complicado o negócio.
1: <risos>
2: Mas é, tem esse caminho também. Tem esse lado das pessoas terem conhecido pessoas novas. Né, terem se conhecido melhor ao ponto de... Hoje estarem com o amor da vida delas. Nesses meses aí, poucos. Até porque a gente não tem como medir nada. né Sentimento nenhum por tempo. né Então, tem gente casada aí... É, melhor que Scarelli e Ronaldinho, né, que não durou nada, né no caso. <risos> e filhos, muita criança no meio do mundo nascendo por aí. Filhos da pandemia igual o nosso podcast.
0: Mas realmente, né, é, muitas pessoas pararam, como o Thaís também falou, para se entenderem e se conhecerem um pouco mais. E acabou sendo obrigadas também, é, onde muitas pessoas fugiam até aquilo também. Eu acho que eu estou meio não estava relembrando da faculdade, daquilo que a gente aprendeu lá na aula de Alessandro, sobre solidão. Ah, saudade. <risos> então, as pessoas... Época boa. É, época boa. É, é, então, as pessoas estão ficando na sua solitude e sendo obrigadas também a se conhecerem um pouco melhor, né? Então, assim, estão começando, ou começaram pela primeira vez a conviverem, né a enxergarem a si mesmas, né?
2: Ah, eu não consigo me imaginar hoje, nesse momento, para quem está morando sozinho, sabe? Porque, você imagina, tá morando sozinho, tá trabalhando em home office, mal vê, mal convive com alguém, meu Deus, você briga, eu falo sozinha comigo mesma, imagina a pessoa que mora sozinha, não tem condições. Deve estar tá muito difícil para uma pessoa, né, que tá sozinha. Mesmo que ela tenha gatinhos, filhos, né, cachorros. Mesmo que ela tenha isso, é muito difícil Eu imagino, né? Fico pensando Porque aqui, pelo menos, eu bato na porta né Já começa a conversar com alguém <risos> Se eu
0: quiser, eu posso conversar senão Fica aqui, fechada é, O tempo
1: ele pode ser ou muito positivo Ou negativo, né? Depende de, de muitos fatores Eu tenho me visto nesses meses De, de pandemia e de home office E de, de tempo disponível para pensar né? Me deparando com muitas coisas Que eu já tinha esquecido Coisas essas que não são muito... Não são legais de, de se relembrar. Memórias que, por conta da rotina e da correria, tinham se apagado e tal, e volta E quando volta elas te fazem lembrar de uma coisa que leva a outra, que leva a outra. Então, nesse sentido, o tempo disponível não tem sido muito positivo nessas situações. Uhum. Mas já em outras, dá para tirar alguma coisa positiva, como esse exemplo que eu dei ainda agora do da comunicação e perceber ter conseguido tirar esse ano para perceber que eu preciso falar e que o fato de eu falar e me expor e mostrar mesmo quem eu sou, assim, com os defeitos e as qualidades, tem sido bom para mim. Então, é meio a meio. Acho que depende muito do de onde você vai levar tudo isso. E, e que dia também, né?
0: Porque foi o que a gente falou no episódio passado, que a gente estava falando sobre produtividade. Vai ter guias que você vai estar produtivo, que vai ter dias que você não vai estar produtiva. Então, vai ter, vai ter dias que você vai estar mais positiva em relação aquilo uhum. que você vai convivendo e relembrando, reformulando, né? sei lá, e tudo mais. Mas vai ter dias que você vai lembrar ou pensar em alguma coisa que aquilo vai te bater de uma forma mais pesada e mais dura e não vai ser tão legal, né? não vai fazer tão, tão bem. É, tão bem que eu digo naquele dia mas é aquilo, isso é normal e isso realmente né vai acontecer provavelmente até vai continuar acontecendo até quando a pandemia acabar, né? Até a gente voltar aquela uhum. nossa rotina louca, Sim. mas é a nossa realidade agora e a gente tem que viver com ela, né? É isso
2: faz com que a gente pense né que aquele pequeno copo ele pode se tornar um elefante no meio da sala, né? Então, se não se comunicar, né? ele se torna aquilo. Não tem não tem muito escapatório. Você pode passar por debaixo dele, você pode escalar ele, mas ele vai continuar ali, né? Enchendo a sala, enchendo a cabeça. Ah, eu lembrei de uma série. O Dorama é o drama coreano, né? Sul-coreano. Tem na Netflix, ele é o Hello, My Twents. Que ele fala sobre quatro pessoas, quatro meninas. Elas são desconhecidas, elas são estudantes. E aí fala sobre o convívio delas. É, são duas temporadas, ele tem 12 episódios cada uma e cada episódio tem uma hora. Aí então fala sobre essas pequenas coisas, né? De comer o potinho do coleguinha, né? Que tava ali com o nome e que, né? Por favor, é. respeite. <risos> Sobre roupas jogadas Pessoas bagunceiras Sobre como conviver né? Fala sobre esses dramas de convívio né, Em específico Fala sobre outras coisas né, Que é relações em si também Ele é bem levinho Bem, bem bacana de se ver Para quem não tem preconceitos Não é xenofóbico ou qualquer coisa do tipo <risos> É bom de, de, bom de assistir E fala sobre isso né? Sobre o convívio Não necessariamente de casais né? Mas de, de pessoas que se desconhecem e que tem que se
0: conhecer a partir do convívio Então, para quem quiser, é
2: qual o nome mesmo, Sabrina? Hello, my friends Bota hello <risos> Bota hello na Netflix
1: Vamos continuar assim Quem sabe a Netflix patrocina, gente É, mais uma em Netflix hum.
0: <risos> É porque eu não tenho dinheiro para
2: mais streams, né? Então, é só Netflix só Netflix Meu e coisas irmão. de
0: graça Meu irmão essa semana compartilhou o acesso do, da, Disney. da Disney Plus ah.
1: <risos> Fala o nome não, da empresa
0: dele é, Pra quem quiser conhecer, Thiago Frois, da Advocacia Ferreira e Frois, tá? Um ótimo advogado, patrocinando quase o Suspire O Sinéfilo, então... É, basicamente, basicamente né? Tá nas redes também, galera uhum.
1: Tiago Froes. <risos> a série que eu achei ótima para indicar no sentido de, de, de todo que a gente está falando da convivência negativa e positiva é Bom, Dia Ver... é Bom Dia Verônica, mas é uma série bem pesada. Assim. Se tiver numa vibe ruim, tiver gati... tem muito gatilho, então nem vê assim. Eu não tenho. Então veja, não veja
2: Hello a... My Friends. É,
1: veja Hello My Friends. <risos> E é, eu tenho uma
0: indicação, que eu me lembrei agora também, que fala mais ou menos sobre isso, fala sobre relacionamento. É um futuro aí, tópico onde, na realidade do filme, aceitável, o normal, é a pessoa... Como que eu vou falar? Porque, tipo assim, ela tem, que, ela tem um relacionamento. Se ela separa, ela tem que, arrumar, ela tem que ir para um lugar para arrumar um, um relacionamento rápido senão ela é transformada em um bichinho, <risos> que é o Lagosta, e é um filme muito bom, é um filme um pouco mais denso. É
2: porque ele, no caso, é uma crítica social a relacionamentos, tem uma cena dele maravilhosa de uma pessoa se engasgando e demonstrando que se ela não tivesse uma outra pessoa, ela morreria. É Eu fico com essa cena até hoje, na minha mente. <risos> oh, gente... Todas as vezes que eu engasguei, e me desengasguei sozinha. Tô aí, ó, quebrando o filme. <risos> <risos> Mas é muito bom, muito bom. Nossa, perfeito.
0: Então, acho que é isso, pessoal. Esse é o nosso último podcast de 2020. Esperamos nos ver em
1: 2021. É, eu acho que a mensagem que eu consigo deixar hoje, a que seja mais verdadeira com o que eu tô sentindo, é que tá passando está acabando, acho que para nós brasileiros vai demorar um pouquinho mais para passar, já está mais perto de terminar do que um dia já estivemos bora, todo mundo se segura onde dá quem só consegue se segurar em si mesmo se segura em si mesmo quem tem o preço de se segurar em alguém que se segure, coloquem para fora falem, obviamente que com o mínimo de respeito que você conseguir com o outro, com quem está ouvindo, com você mesmo e é isso, bora que está acabando está passando
2: a minha é simples Não coloquem uva passas nas comidas <risos>
0: Uva passas forever muito <risos> muito <risos> Sim,
1: uva passas.
0: Amo, bota na minha comida
2: <risos> Só isso, a gente falou a beça, não tem mais o que falar
1: Valeu,
0: gente ah, Então só vou falar que também Eu sou uma pessoa bem positiva né, Na minha vida No geral mas até eu já estou ficando meio baqueada é, com os últimos acontecimentos do ano. Mas, como o Thaís falou, vamos tentar nos segurar, vamos tentar manter o foco e acreditar que isso está acabando e que isso vai acabar e que a gente vai conseguir voltar aos nossos planos, aos nossos sonhos, às nossas realizações. Mas vai dar tudo certo. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.